0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour et bienvenue sur le 239e épisode de que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, comme d'habitude, hein, sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, BLF vous offre pour ce mois d'été l'e-book Rescapé malgré moi de Pat Cohen. Donc, peut-être que je le dis mal, donc désolé pour ceux qui le connaissent. Ça retrace un petit peu l'époque des Khmers rouges avec un témoignage de vie d'un frère qui, au milieu de tous les dangers, aussi terrifiants soit ils garde les yeux fixés sur son véritable secours. C'est d'une euh, édification euh, profonde et prenante. Donc téléchargez ce superbe livre offert par BLF. Vous retrouverez bien sûr les liens dans la description du podcast. Cette semaine, je suis avec un invité que vous connaissez bien, euh, Frédéric Bican. C'est un pasteur et un ami. Salut Fred, comment vas-tu ça va très bien, Alex, je te remercie. Super, c'est toujours un plaisir te, de t'avoir avec nous et de te faire profiter aussi de nos auditeurs. Cette semaine, Fred a accepté de répondre à la question d'un de nos auditeurs qui est « Dieu insiste-t-il pour qu'on le préfère à notre famille » sur la base de Luc 14, 26. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement que dans certaines versions, retenez bien ça, on va lire le texte un petit peu plus tard, euh, dans certaines versions, le mot « sans me préférer » lorsque Jésus parle, est remplacé par « haïr son père et sa mère », lorsqu'il dit euh, « celui qui ne me préfère pas euh, ». N'est-ce pas une contradiction avec les versets qui nous appellent à aimer notre prochain, Fred Eh oui, c'est une très bonne question que pose ce verset, mais avant de,
1: avant de le commenter, je propose de le relire, et euh, en effet, euh, je vais d'abord le relire dans euh, la traduction second 21, et puis on aura l'occasion après de, de voir dans une autre traduction pour souligner ce que, tu, ce que tu mentionnes dans ta question. Donc voilà ce que dit la seconde 21 à Luc 14, 26. C'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et dans une version un peu plus ancienne de la seconde, la seconde 1910, voilà ce que, ce que je lis. « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Voilà, donc euh, je suis allé euh, chercher dans les références, euh, on va dire, euh, euh, lexicales hein, de Strong, cette base de références qui, euh, qui donne un peu le sens des mots, des mots bibliques quand on se pose une question, alors je sais que Guillaume Bourin n'aime pas trop qu'on qu s'amuse avec Strong en pensant qu'il suffit de lire le mot en grec pour avoir l'explication euh, du, du texte, mais disons euh, avoir le champ sémantique d'un mot nous permet quand même de définir sa signification et euh, le verbe grec euh, traduit en français par « haïr » dans la 1910 et « me préférer à » dans la seconde 21, c'est « miséo ». Et « miséo », euh, ça renvoie à un verbe qui correspond à « haïr »,« être odieux »,« poursuivre de sa haine »,« détester »,« avoir horreur ». Et là, on reconnaît aussi en français euh, les, verbes, les, les mots comme « misanthrope » ou « misogyne » qui exprime bah, un misanthrope, c'est quelqu'un qui déteste les hommes, les êtres humains, et un misogyne, c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes, qui les déprécie. Euh, donc on voit que c'est quand même une racine grecque et un mot grec qui sont très très forts dans leur sens, et euh, on comprend que la 1910 est d'abord traduit par « haïr ». Mais comme toujours, lorsqu'on lit un texte biblique, il faut faire l'effort de le considérer dans, dans son contexte. Il, suffit, il ne suffit pas d'avoir le sens étymologique des mots ou même euh, le sens qui, qui nous vient à l'esprit quand on le lit. Alors, euh, on va, si vous voulez bien, regarder deux sortes de contextes. Tout d'abord, le contexte historique et littéraire immédiat, c'est-à-dire dans le texte biblique lui-même, comment euh, ce passage de Luc se situe-t-il et euh, on voit que dans donc, cette phrase célèbre de Jésus, elle, elle prend place dans son ministère public re relaté dans l'évangile de Luc, mais elle est aussi euh, présente dans, dans les parallèles, dans les synoptiques, Marc et Matthieu. Et Jésus y enseigne la foule qui le suit. Et cette, la, cette foule, elle est émerveillée euh, par tout ce que fait Jésus. Hein, mais euh, parmi les gens qui le suivent, euh, il est très probable qu'il y en est beaucoup, qui ont tendance à suivre Jésus juste en raison du caractère spectaculaire de ses miracles, comme pour assister à une sorte de spectacle rendu populaire par le bouche-à-oreille dans la terre d'Israël à l'époque, et plein de gens qui venaient juste pour voir le dernier miracle de Jésus ou pour faire guérir la personne malade de leur famille, et ça n'allait pas plus loin que ça. Et Jésus, avec ce genre d'affirmation très, très forte, confronte les gens qui le suivent en les mettant face à une réalité qui n'est pas négociable. Euh, il n'est pas une sorte de saltimbanque, mais il est le Messie promis par Dieu au peuple d'Israël et même au monde. Et le suivre ne va pas toujours être aussi facile que c'est en train de se passer là au moment où il est, en, où il est au milieu d'eux pendant les trois ans de son ministère. Et cela va même impliquer un engagement absolu, sans réserve qui dépasse tout le reste de la vie des personnes qui seront disciples de Jésus. Donc voilà, ça c'est le contexte. Et c'est la raison pour laquelle Jésus euh, dit cette phrase très très forte, euh, parce qu'il est déjà en train de poser les bases, bien sûr, de ce qui va être ensuite se dé déployer dans l'enseignement de ses apôtres tout au long du Nouveau Testament. Et, et voilà, c'était important. Et puis, c'était important pour son auditoire de l'époque, et puis pour nous également, bien entendu. Et puis, maintenant qu'on a vu le contexte littéraire et, et, et historique de cette citation, eh bien, il faut aussi considérer la perspective doctrinale. Vous savez, quand on euh, veut chercher ce que la parole nous dit, il ne suffit pas de tirer un verset de son contexte et puis de dire, ben voilà, euh, ce verset nous parle du salut, ou nous parle de Christ, ou nous parle de Dieu, ou, ou, ou d'un sujet euh, qui moins important, important mais qui est quand même dans, dans la parole de Dieu et il y a tout un travail à faire et euh, il y a un travail de recomposition on va dire ou plutôt de juxtaposition de l'ensemble des passages bibliques qui évoquent euh, ce même sujet pour être sûr qu'on ne va pas faire dire à la Bible quelque chose qui va trop loin sur la base d'un seul verset tirer des Écritures. Et donc, on va voir que la somme de ces deux réponses, le contexte littéraire et historique d'un côté, et puis la cohérence doctrinale de l'autre, vont nous permettre de discerner la dimension de ce verset et sa place qui doit être harmonieuse dans l'ensemble de la parole de Dieu. Et on va y revenir un petit peu plus tard, mais d'ores et déjà, il est évident que Jésus, avec ces versets, n'est pas en train d'annuler le commandement de l'amour du prochain, euh, c'est ce dont on pourrait avoir peur en se disant « mais alors qu'est-ce qui se passe si on suit Jésus Est-ce que je dois littéralement détester euh, mes proches ?» Et ce serait vraiment un bouleversement et, et en même temps très étonnant que Jésus nous demande ça, n'est-ce pas Et on, on s'aperçoit qu'il ne peut pas demander ça. Pourquoi Parce que par ailleurs, Jésus lui-même souligne l'importance primordiale euh, d'aimer son prochain. Et quand euh, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 22, eh bien, il y a tout un passage où les, les pharisiens et les docteurs de la loi essayent de piéger Jésus en lui, euh, avec tout un tas de, de, de mises en scène, ils finissent par lui demander eh ben, « dis-nous quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus, vous savez, il a cette réponse célèbre, très synthétique, en deux grandes phrases, il résume tout l'Ancien Testament, tout l'enseignement biblique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, si Jésus dit ça en nous soulignant à quel point à ses propres yeux, c'est très important, et aux yeux de Dieu, donc hein, Jésus, il parle pas seulement comme euh, l'homme qui est venu nous rencontrer, mais aussi en tant que parole de Dieu incarné, Dieu Tout-Puissant, s'il souligne à quel point c'est important pour Dieu, dès l'enseignement de l'Ancien Testament, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est pas pour ensuite nous demander de le haïr sous prétexte qu'on deviendrait ses disciples. Donc, voilà, euh, voilà ce qu'on peut, qu peut dire, mais euh, il faut quand même noter que quand Jésus il résume, eh bien, il met en premier « aimer Dieu » et que « tu aimeras ton prochain », ça vient en second. Même s'il dit « voilà le second commandement qui lui est semblable », c'est quand même le second commandement et qu'il ne s'agit pas d'inverser l'ordre de ces deux commandements.
0: Merci Fred, c'est très éclairant, ça soulève une question. Est-ce qu'on est à la hauteur pour être les disciples de Christ et comment est-ce qu'on peut faire
1: mais en effet, c'est une réalité. Euh, c est, c est un, cette parole de Jésus, elle nous fait un peu peur et elle nous dit, mais qui va être capable de suivre Jésus, si c'est si si ce qu'on doit faire, si c'est ce qu'on doit payer Et euh, moi, je pense qu'une des réponses évidentes que nous démontre le Nouveau Testament, c'est que naturellement, personne n'est à la hauteur pour être disciple de Christ. Nous sommes dépendants de la grâce de Dieu, aussi bien pour recevoir son salut que nous ne méritons absolument pas que pour marcher avec lui. Pourquoi Parce que la Bible nous montre que c'est le travail du Saint-Esprit qui, dans la marche des chrétiennes, on appelle ça la, la sanctification. Une fois qu'on est sauvé, on va marcher avec Christ. Et... Littéralement, marcher avec Christ, ça veut simplement dire que notre vie va se transformer progressivement, parce que imprégné par l'enseignement de Jésus qui est dans la parole et l'enseignement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous transforme et nous rend capable d'être agréable à Dieu et d'être transformé pour ressembler à Christ. Et vous avez un verset, par exemple, euh, on aurait pu en citer plein, mais un verset qui, dans Éphésiens 4, euh, j'ai sorti une citation de, du verset 12, euh, il a, alors, C'est les versets qui commentent l'œuvre de Dieu en nous, le Dieu trinitaire, le Père qui envoie le Fils, le Fils qui nous sauve et le Saint-Esprit qui nous applique les mérites du Fils et qui nous transforme pour qu'on lui ressemble. Et voilà donc ce que, ce que dit Ephésiens 4, verset 12. « Il l'a fait », donc il, c'est Dieu, alors c'est à la fois Dieu et Jésus-Christ tour à tour, hein, ça, ça désigne à la fois l'œuvre de Christ en nous et puis la souveraineté de Dieu dans nos vies. « Il l'a fait pour former les saints, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Autrement dit, Dieu nous équipe par le Saint-Esprit et sur la base de sa parole, que le Saint-Esprit a inspiré à des auteurs, il nous équipe pour qu'on on grandisse dans la foi, qu'on devienne adulte, au sens spirituel du terme hein, pas simplement au sens de l'âge et puis qu'on soit à la mesure de la stature parfaite de Christ c'est-à-dire qu'on va ressembler à Christ et, et vous voyez bien là qu'on n'est pas en train de compter sur nos ressources personnelles parce que ni vous ni, ni moi n'aurions euh, la capacité par notre volonté propre de ressembler à Christ et les efforts qu'on pourrait faire dans ce sens seraient pathétiques et, et voués à l'échec et là on voit que c'est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit qui agit pour nous faire ressembler à Christ. Donc, c'est une transformation interne qui est un miracle aussi grand que celui de la conversion. En fait, le Seigneur poursuit ce travail en nous, qu'il a commencé en nous sauvant. Et la différence entre le salut qu'on reçoit et la sanctification, c'est que là, on peut collaborer, alors que dans le salut, on ne fait que recevoir. On était mort, on est ressuscité. Une fois qu'on est né de nouveau, euh, le Seigneur, comme un Père qui nous aime, il, il attend de nous, qui sommes ses enfants, de collaborer, de nous soumettre à sa volonté. Mais malgré tout, c'est lui qui fait euh, euh, toute la part qui est importante et qui nous rend capable. Et donc, dans le verset qui nous occupe, en Luc 14, 26, euh, ne cherchons pas en nous la capacité de haïr ou d'aimer de haïr les autres ou d'aimer Christ plus que nos proches, mais c'est dans l'adoration de Dieu, c'est par la foi en Christ que le Saint-Esprit va nous rendre capables de ces choses-là et va nous donner la bonne mesure et de poser les bonnes priorités parce que vous allez le voir, c'est là que réside la question, une question de priorité. Soyons conscients donc de l'enjeu et du défi à le relever, mais prenons courage, c'est Dieu qui va produire en nous cette capacité.
0: Alors on comprend très bien, un, on n'en est pas capable, deux, c'est lui qui nous rend capable, qui produit en nous cette capacité. Mais est-ce que Dieu nous demande de le préférer à notre famille euh, Ce commandement paraît rude. Nos êtres chers doivent-ils être considérés comme une perte
1: eh Oui, c'est vrai que c'est ce, ce qui nous titille hein, dans ce commandement. Et je pense que le Seigneur a fait exprès d'utiliser cette formu formulation-là pour nous choquer un petit peu, pour nous faire réagir, nous faire réfléchir. Et je ne crois pas du tout qu'il a été excessif. Hein. D'abord, Christ euh, ne, ne dit rien qu'il qu ne pense réellement. Hein. Il est la parole de Dieu, donc on ne peut pas, comme nous parfois, on se laisse entraîner par notre discours et on va trop loin ou on ne va pas assez loin, on peut manquer de mesure. Pour Christ, il a toujours... la. Dans tout ce qu'il dit, il a une mesure parfaite et donc c'est littéralement la parole de Dieu qu'il exprime. Donc, il faut qu'on cherche à s'emparer de ce que ça signifie et qu'on trouve exactement ce que, ça, ce que ça veut dire. Et dans cette question, est-ce qu'on doit préférer Christ à notre famille Eh bien, oui, on est obligé de répondre oui, bien entendu. Dans une perspective biblique cohérente, on va établir, si vous voulez, cette doctrine en, en, en rapprochant et en assemblant entre tous les versets qui évoquent clairement ce sujet. C'est le principe de ce qu'on appelle la théologie systématique ou parfois la dogmatique. C'est-à-dire qu'on va prendre tous les versets dans la Bible qui parlent de quest ce qu'il faut faire pour suivre Dieu, pour marcher avec Jésus-Christ, etc. On les met côte à côte et on voit un peu le contour, le tableau qui se dessine, un peu comme si on assemblait un puzzle avec des pièces et puis qu'au fur et à mesure, quand on trouve les bonnes pièces, eh bien, on commence à discerner un plan d'ensemble qui va au-delà d'un verset isolé. D'accord. Donc il faut voir qu'il y a d'autres versets qui parlent de ce sujet, alors on ne va pas tous les lire maintenant parce que sinon le podcast durerait des heures, mais on peut en citer quelques-uns. En parallèle de ce que dit Jésus ici, il faut se souvenir que la Bible dit également, et c'est Jésus lui-même qui rappelle ce commandement dans, dans l'évangile de Marc, mais c'est un commandement qui est présent dans les dix commandements, c'est le quatrième commandement, « Honore ton père et ta mère ». Euh, C'est plutôt le cinquième, pardon. « Honore ton père et ta mère. » Et Jésus, dans Marc 7, 9 à 13, reproche aux religieux de son temps de négliger ce commandement. C'est-à-dire que les, les, les religieux de l'époque se disaient « Tiens, si, on, si au lieu d'assister nos parents financièrement euh, avec cet argent, on a décidé de faire un don au temple, on est dispensé euh, de porter assistance à nos parents. » Et Jésus il leur fait un reproche très fort en disant « vous annulez la parole de Dieu, poursuivez votre tradition ». Et donc, il condamne ça. Autrement dit, Jésus, là, il est en train de dire, euh, on a l'impression qu'il dit l'inverse du, du verset de Luc qui nous occupe, puisqu'il est en train de dire « attention, euh, vous n'avez pas le droit de désamorcer, sous prétexte d'obligation religieuse même, qui serait orientée envers Dieu, euh, votre responsabilité vis-à-vis -vis de vos proches ». Donc, vous voyez, ça peut un peu nous rassurer et nous aider à trouver l'équilibre. Et puis dans 1 Timothée 5.8, c'est toujours la parole de Dieu, mais c'est sous la plume de Paul, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Et Paul, par ses versets, il, il dit à Timothée, qui est responsable d'église, qui devait organiser euh, des, des, des vies d'église, mettre des responsables, etc., et puis voir comment on fonctionne dans, dans l'église de Christ, eh bien, et Paul met chaque famille chrétienne devant l'obligation d'assister les personnes de leur propre famille quand elles sont dans le besoin, afin que l'église elle-même puisse se concentrer sur l'aide qu'elle doit aux personnes qui sont vraiment seules. Sont vraiment, euh, il arrivait, vous savez, dans l'antiquité, il n'y a pas de sécurité sociale, vous êtes dépendant euh, de la solidarité familiale. Et si vous êtes isolé, soit parce que vous êtes le seul chrétien et que les païens de votre famille vous ont rejeté, soit parce que tous vos enfants, votre mari est mort, je pense aux veuves qui en général étaient vivent plus longtemps que, que leurs conjoints, et en même temps ont une puissance de travail en vieillissant qui est déclinante, et eh bien, euh, il y avait cette question qui se posait pour l'Église de l'époque, et Paul, il dit, attention, si vous négligez les gens qui sont comme ça dans votre famille, vous êtes pire qu'un infidèle, et c'est comme si vous aviez renié la foi. Donc, voyons, encore une fois, là, il s'agit pas de dire, maintenant que je suis chrétien, je n'aime que Jésus, et je vais pouvoir... Euh, manquer de, à tous mes devoirs envers euh, à la fois mon prochain ou envers euh, mes amis ou ma famille ce vraiment, on n'aurait vraiment pas le droit d'utiliser euh, ce, ce verset de Luc euh, pour euh, justifier ce genre de, de position et on voit bien que la parole nous, nous invite exactement à l'inverse euh, et puis euh, on voit que ce verset même dans la traduction qui utilise le verbe haïr ne nous demande pas de manquer d'amour pour nos proches en revanche, il établit un contraste. Un contraste. Et Jésus souligne volontairement, d'une façon qui peut nous sembler choquante, mais c'est pour attirer notre attention, que pour être son disciple, il convient de se fixer comme objectif prioritaire et absolu d'aimer Jésus-Christ, sans qu'il soit en concurrence avec un autre attachement, quel qu'il soit, même de gens très proches de nous. C'est ça le cœur et le centre de ce verset. Pourquoi On pourrait... Euh, Donnez quelques points, peut-être en trouverez-vous d'autres. Moi, j'en ai trouvé quatre. Pourquoi Premièrement, pourquoi Jésus nous demande-t-il de le préférer à n'importe qui d'autre Parce que Christ est Dieu, manifesté aux hommes. C'est notre Sauveur et Seigneur. Et si nous aimons quelqu'un ou quelque chose plus ou même autant que lui, nous commettons un péché d'idolâtrie. En aimant Christ ainsi... On parle d'une foi christocentrique. Ça veut dire centré sur Jésus-Christ. Et on ne peut pas être centré sur Dieu, on dirait théocentrique, si on n'est pas centré sur Christ. Donc vous voyez, euh, c'est logique. C'est logique que Christ est la première place dans nos vies, parce que c'est une façon de donner la première place à Dieu, et que si on fait pas ça, eh bien, on est coupable d'idolâtrie. C'était pas forcément évident pour les contemporains de Jésus, à l'époque, pendant sa vie terrestre, mais pour nous, ça doit être lumineux. Sinon, on n'a pas compris ce que nous enseigne la Bible ni le Nouveau Testament. Deuxième raison, ce que Christ a accompli pour nous, c'est-à-dire nous sauver l'enfer, du péché, de la mort, payer de sa vie à la croix, euh, payer le prix de notre péché devant la justice de Dieu nous communiquer la vie éternelle de la part du Père nous donner le Saint-Esprit avec le Père nous préparer une place au ciel intercéder pour nous à chaque instant revenir nous chercher pour nous prendre avec lui, etc. tout ce que Christ accomplit pour nous, faites la liste n'a rien d'équivalent c'est tout simplement logique de lui donner la première place dans notre amour en raison de ce qu'il est et aussi en raison de ce qu'il fait pour nous c'est la moindre des choses de lui donner la première place. Personne de toute notre existence ne nous donne même 1% de ce qui vient de Christ pour nous qui sommes ses enfants. Troisième raison, en aimant Christ ainsi, nous sommes en communion avec Dieu et avec l'Esprit Saint qui nous donne les qualités divines quand vous lisez Galates 5.22, le fruit de l'esprit, on s'aperçoit qu'il y a le premier fruit, euh, dans, dans les premières qualités qui sont énumérées, dans les, les, les neuf qualités qui sont énumérées en Galates 5.22 et que, qui sont euh, résumées par cette expression, le fruit de l'esprit, et eh bien il y a l'amour. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, etc. L'amour. C'est-à-dire qu'en aimant Christ, eh bien, on, on, on est dans relié à celui qui est la source de l'amour véritable. Autrement dit, pour vraiment aimer mes proches, je dois d'abord aimer Christ. Dans le cas contraire, je vais finir par mal aimer ceux que je voudrais aimer plus que lui. Vous savez, quand je fais des préparations au mariage, eh bien, euh, ça peut sembler étrange, mais les, les fiancés, les, les, futurs, les futurs conjoints, je leur dis, si vous voulez vraiment aimer votre femme, si vous voulez vraiment aimer votre mari, euh, comme Dieu vous le demande, et puis d'une manière où vous serez heureux euh, en couple, eh bien, il faut aimer Christ d'abord. Il faut aimer Christ plus que votre femme, plus que votre mari. Ça ne semble pas romantique du tout, mais en réalité, c'est presque une stratégie logique euh, de, de la foi chrétienne. Si on ne met pas Christ en premier, eh bien, en fait, cet amour-là ne va pas être béni et il va pourrir notre vie. Alors que si on met Christ en premier, on va être renouvelé dans notre amour et dans la vie de couple. Comme dans nos relations avec nos proches, avec nos parents, nos enfants, nos amis, etc., les gens qu'on fréquente, on a besoin d'être renouvelé dans notre amour parce que on, de nous-mêmes, on n'a pas de ressources d'amour qui soit, qui soit très, très, euh, très brillante. Euh, eh bien, euh, si on n'est pas relié dans notre amour à Jésus-Christ en premier, on ne peut pas être rempli, renouvelé dans cet amour qui ensuite va rejaillir sur ceux qui nous entourent. Et puis, quatrième et dernière raison, Jésus souligne le renoncement à soi-même pour le suivre quoi qu'il en coûte il a payé très cher et il attend de nous euh, en retour quelque chose qui corresponde pour nos propres vies, à notre échelle, à un renoncement qui est comparable et euh, qui, qui, qui fasse écho à son propre renoncement et, et voilà, et c'est pour ça que dans la citation de Luc le verset qui suit dit celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple, et vous voyez il y a une notion de renoncement de renoncement extrême euh, qui, qui est quand même souligné dans ce verset. Il ne faut pas l'effacer en disant oh « Non, mais ça veut juste dire que Jésus veut qu'on l'aime en premier. » Il y a quand même quelque chose qu'on doit mériter et on doit regarder notre vie au fond des yeux en se demandant « Mais est-ce que j'aime Jésus-Christ comme ça Est-ce que j'ai renoncé à moi-même comme Paul pouvait le dire euh, J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ça, franchement, les frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on doit remettre sur le métier chaque jour parce que la vie quotidienne et nos égaux respectifs euh, ont tendance à nous replacer en haut et Christ en deuxième, troisième ou quatrième position et c'est pas juste alors méditons sur ce verset pour qu'il euh, nous conduise à, à bien le comprendre et à l'appliquer je dirais que ce, ce verset implique concrètement que j'aime Jésus plus que n'importe qui d'autre et que s'il fallait choisir je garderai Christ au final quelle que soit la personne ou l'activité ou l'objet, en balance dans mon amour euh, et dans mes priorités de vie. Par ailleurs, ce n'est pas une excuse pour négliger l'amour de mon prochain et l'attention et l'affection que le Seigneur me demande de porter à ma famille et dans mes engagements. De cette manière, Dieu est à sa place et les bonnes priorités sont posées dans ma vie. Dieu d'abord, par la foi en Jésus-Christ, puis l'amour que je dois à chacun de mes proches, mais sans me tromper de priorité. Christ, est-il tout pour vous naimez vous plus que n'importe quoi, que n'importe qui d'autre Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas chrétien.
0: Merci Frédéric, c'est toujours aussi délicieux d'être non pas repris par l'homme, mais par la parole de Dieu elle-même. En tout cas, c'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de profiter du livre offert euh, au mois de juillet. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.